0: O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar.
1: Vocês vão ter que me engolir! Que merda, sabia não? Impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado. Rapaziadinha, começando mais um podcast de e Amigos, trazendo muito desinformação, trazendo muito clubismo, trazendo muita treta e muito ódio por parte dos ouvintes para essa bancada. Esta bancada hoje que está constituída por um convidado especial, mas vamos deixar ele por último. Hoje, temos a volta dele que pegou um dia de folga, Tirso.
0: Hey, galera, voltei, hein? Voltei, tava com saudade de vocês, muita saudade. Mentira, tá? lá, não. não.
2: <risos>
1: e temos ele, diretamente da Liberdade, Haruo.
3: E aí, rapaziada, mais um episódio aí, tamo junto. E o último foi, foi levinho, foi tranquilo, mas hoje a gente tá pronto pra dar umas porradas. Aí. Com
1: certeza. Esse podcast, ele serve pra isso. Ele serve pra temas polêmicos, temas que vocês gostam de debater aí na mesa de bar. E hoje, para brilhantar essa resenha, este debate, diretamente do Rio de Janeiro, o podcast é um pouquinho mal frequentada, né? Olha o cheiro de chorume. A gente tá trazendo gente carioca aqui. Por
2: favor, Vinícius, se apresente. Menino do Rio. Bom, se vocês não podem ter o Cristo Redentor, pelo menos o Cristo Redentor vai até aí, né?
0: Humilde, hein? Humilde, hein?
2: <risos> mas é isso galera, agradeço a oportunidade de participar de mais um podcast aí do Rivais Amigos que eu costumo acompanhar, acompanho sempre e hoje falar do, da pauta que é importante assim, que a gente debate há muito tempo né, hoje o, o motivo, a gente
1: trouxe um motivo mais do que especial trazer um carioca aqui, porque ele vai falar bastante de uma coisa que o Brasil inteiro gosta que é a Taça Guanabara, quem não gosta da Taça Guanabara, o torneio mais importante do mundo. Com a sua organização maravilhosa. E o, e o tema de hoje é relacionado a isso. O tema de hoje é. Estaduais são mesmo necessários? Nos dias de hoje. Ainda é preciso. Torcida brasileira acompanhar o, o seu time. Através dos estaduais. Não é necessário. E, e aí ouvinte. No próximo bloco a gente fala. Acomomos estaduais, eu sou do bem Tem gente que trata com desdém E você pode até gostar da Champions League Mas tem coisa que só rola aqui Muito bem, muito bem, meus queridos. Estamos aqui em fevereiro de 2053. Este episódio é atemporal, mas ainda perdura os estaduais aqui no Brasil. E até agora não chegamos num consenso se é necessário ou não. É por isso que, ouvintes, prestem atenção neste episódio, porque daqui vai sair o veredito. É necessário ou não? Então vamos começar com ele. Ele estava de folga, então começa a falar já. E aí, Tirso, é necessário o estadual hoje em dia pro brasileirinho?
0: É necessário o estadual, sim. Por mais que eu reclame, às vezes, aí, de calendário, de isso, de aquilo, eu acho que ele é necessário, mas ele deveria modificar um pouco. Por exemplo, ele deveria ser um complemento da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porque vem de encontro com um episódio que teve, não, se eu não me engano foi o oitavo, enfim, que a gente falou sobre a escassez de jogador no futebol e tal, que a gente falou da seleção, né? Então, assim, eu acho que deveria ser um complemento da Copa são Paulo, deveria ser obrigado a escalar pelo menos ali meio time da base, até 20 anos. Porque assim, ele deveria ter a mesma função da Copa São Paulo, revelar jogador, somente isso. Ele é necessário para torcedor porque é uma forma direta que a gente tem de ver é, um título em cima do rival, um título direto em cima do rival e tal. Mas assim, não que a gente tenha que ficar louco atrás de um título paulista, por exemplo, né? Ou qualquer outro estadual. Mas se o paulista a gente já pensa assim, imagina o resto, né? Mas eu acho que ele é necessário por causa disso, por que se não tivesse, é, é pra funcionar como se fosse uma pré-temporada, né não, não tem que ser um campeonato disputado assim, ah, de qualquer forma aí coloca, machuca jogador, enfim, eu acho que ele é necessário pra revelar jogador, igual a Copa São Paulo, mas assim, não tem uma importância o título, tem só por causa da rivalidade. Até esses tempos aí, a, a federação não deixava os times entrar com reserva, desprestigiava o torneio, etc, eu acho que deveria ser ao contrário, deveria ser obrigado a entrar com pelo menos metade para revelar jogador porque o Brasil parou de revelar então acho que ele é necessário por esse motivo mas se não é se não, não, não usa dessa forma cara igual os clássicos que andam acontecendo aí, pandemia, que a gente ainda em 2058, a pandemia ainda perdura aí, né? Enfim, tipo, clássico com reserva, enfim, não tem importância, mas eu acho necessário, mas deveria mudar muita coisa. É, é e não é, é e não é.
1: Eu ia te perguntar assim, então, no caso, mudando o regulamento, ele já agradaria mais o público?
0: Não agradaria mais o público, ao contrário, o público é. Já cagar mais ainda, mas assim pro futebol ele é necessário pro público, vamos dizer assim, pra torcida a única coisa importante aí é o seu time ser campeão em cima de um rival, porque quando perde é aquilo, é velha história quando perde ninguém liga, entre aspas né quando ganha, porra, ganhou o paulista é o... às vezes é o único título do ano ou paulista ou carioca ou o que seja, enfim, aí serve pra falar porra, ganhou o estadual, né não tá na fila, então assim, querendo ou não ele é importante, até pra isso, né por exemplo, um São Paulo aí, que a gente tá em 2000 dois... 58, 73 anos sem ganhar um título, se ganhar um Paulista ele já pode falar assim ó, acabou minha fila, não tô mais na fila tá ligado? Acabou a zoeira acabou a zoeira. então ele é importante, só que quando perde, ah, não sei o que, não é e outra, se não tem Paulista, os time vai lá pra Tailândia fazer uma pré-temporada enfim, dá pra usar como tempo pré-temporada, colocar um time início aqui, testar um jogador ali você
1: acha que uma frase como a do Paulo Nunes a do presidente Maurício Gagliotti, referindo o Paulista como Paulistinha, ele deprecia ainda mais a competição ou você acha que isso é só uma um, como é que fala, um deslize na fala ou você acha que deprecia
0: mais o negócio? Não, na verdade, aquele ano foi totalmente depreciado, então, cara, eu não gostaria nem de tocar nesse assunto,
1: não gostaria.
3: Por que será, hein? <risos> ainda dói.
1: Haru, vamos lá. Você acha, você acha importante é necessário ou não é necessário a frase Paulistinha? Ela enfenoria é um título conquistado em cima de
3: um rival. Em parte, eu concordo com o Tirso, de que o Paulista é importante. Porém, essa questão de colocar o time, mudar o regulamento para colocar time sub-20, sub sei o quê ou de colocar mais jovens pra revelar, eu não sei se, se vale a pena. Porque o Paulista, ele começa junto, seguida da Copa São Paulo, né? Esse ano não teve, né? De 2058, faz mais de 58 anos que não temos Copa São Paulo por causa da pandemia. A Copa São Paulo, cara, é a, é a, a fonte que deveria revelar os jogadores. O Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual, é, eu vejo ele como necessário, não para os times grandes, mas para os times menores, como, por exemplo, o Santos, a Portuguesa, enfim, esses times menores. Falando até de outros times muito menores ainda, sei lá, Mojimirim, o, presidente, o time de Presidente Prudente, sabe? Os times do extremo interior ali. Muitas vezes, essa é a fonte de renda. É, é, eles vão esperar que aquele evento da cidade vai chegar, tipo, o Corinthians, o São Paulo ou o Palmeiras vai vir pro time. pro torcedor daquela cidade é ótimo porque é quase raro eles poderem ver o time de perto. para a cidade também é bom porque movimenta um pouco mais a cidade. Eu vejo a necessidade de ter ainda um estadual, mas no formato atual e considerando que o calendário da CBF é muito ruim, eu, eu acho que o formato de, de campeonatos estaduais ou podem ser interestadual um campeonato mais regional, como hoje temos, por exemplo, a Copa do Nordeste ou a gente usar uma o formato de Copa para os estaduais, porque é muito mais fácil você jogar uma Copa mas é decisivo, cada jogo não, não tem aquela, aquele lenga-lenga de tipo ah, eu tô disputando tal outro campeonato, vou ter que pôr esse time em reserva né? no começo aí a gente tem um pouco de pré-libertadores, vai ter, não sei quando começa a Sul-Americana, mas vai ter alguns campeonatos paralelos que acabam atrapalhando um pouco o planejamento, aí o time não, não coloca o time titular, é, eu acho que colocando num formato mais de copa fica um pouco mais é, competitivo pode ter podem ter surpresas ainda e ajuda ali um pouco esse calendário que ele Extremamente horrível pro, pro futebol brasileiro, para qualquer clube. Só para os times pequenos que eles dependem muito disso, né? Às vezes um time é o campeonato do ano, então só tem aquele campeonato que ele vai disputar. Depois pensa jogador, fica no limbo, espera pro próximo. É, eu acho que esse é o ponto. Agora, e agora, na sua pergunta de Paulistinha, é, <risos> é, é, é o que foi comentado já, né? Você vai, come, vai perder pro seu rival, você vai tentar diminuir é, o título ou a vitória do seu rival. Eu, eu acho que fica mais guardado na na história, né? Tanto que o estadual trouxe muitas histórias legais para o futebol. Quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, o Edilson foi lá e fez embaixadinhas. Ah, mas
0: naquela época, naquela época.
3: Mas ainda assim, por exemplo, a do, do Galiote ali, claro, teve muita polêmica, trouxe muita história e tal. Eu acho que se ele estivesse nesse formato de Copa, seria muito mais legal ter um campeonato assim, porque ficaria mais decisivo, poderia ter uma zoeira a mais. Por exemplo, São Paulo perdendo na primeira fase, ou Corinthians perdendo na primeira fase, seria muito engraçado para o alguns ia ser mais zoeira. Daria mais alívio para o time se preparar para os outros campeonatos que, em teoria, são mais importantes.
1: O que, que você acha de um time que se acha grande e o campeonato mais comemorado até meados de 2012 era um Paulista de 1977?
3: <risos> Olha só! Não, não, não. Vamos, vamos, vamos por partes aí, né? O campeonato de 77 foi foi muito importante, lógico, porque era o único... Que a gente conseguia ganhar. E ficamos numa fila muito grande. Espero que o São Paulo fique numa fila muito maior. Mas é, é aquele negócio, né? A gente ficou não, 23 anos, assim, sem ganhar nenhum título. E do jeito que foi ainda, né? Foi daquele jeito mais raçudo, de, de bola que não entrava nem fodendo. Acabou saindo. Ia.
0: Mas não foi o campeonato que o Corinthians comprou o Rui Rei da ponte pra ser expulso no começo do jogo?
3: Inclusive no episódio de superstições não foi comentado, mas teve muito torcedor achando que tinha sapo. Sapo enterrado no Parque de São Jorge. E aí e ficaram caçando a porra do sapo Pra tentar tirar essa, essa onda de azar Corinthians conseguiu, enfim Foi um título memorável não, não posso negar, a gente comemorou muito
0: Nossa, quantos anos você tem?
3: A torcida comemorou muito Ah, sei lá vai, é, é, um, é um título, né? E é um título que tirou da fila Acho que quando você tira da fila, acaba tendo uma importância muito maior.
1: Não, não, mas pera, o Haru não, não respondeu. O Haru não respondeu você... se é necessário ou não. Pode excluir o campeonato
2: estadual da, do calendário.
0: Ele tá enrolando aí porque ele não decidiu ainda.
3: É necessário, o que eu falei. Só precisa mudar o formato.
2: Isso eu concordo, nisso eu concordo com ele. Ó, antes do Vinícius falar, vou dar a minha opinião primeiro. Como torcedor aqui do Palmeiras, eu
1: acompanho o campeonato paulista, porém eu acho que já passou da hora de acabar acabar o campeonato estadual. Vocês me desculpem, mas eu acho que toma muito tempo do calendário. Tudo bem. Eu eu sei que tem muito time que precisa do, do campeonato estadual para aparecer, para ganhar uma grana, para ter visibilidade no, no, no cenário nacional. Porém, ao invés das federações investirem nesses campeonatos que não atraem muito público, não tem tanto engajamento da torcida em relação a título, a comemoração, a não ser que seja um penapolense ganhando e movendo a cidade inteira e tal. Desgasta mais os jogadores, o calendário fica inchado. Eu sei que o Brasil tem é, o tamanho do Brasil é muito grande, né? É muito grande, então não dá para dar atenção para todos os times. E o estadual fica com aquele tapa-buraco, né? Passou da hora da gente criar as divisões, mais divisões, para dar oportunidade para esses times que estão jogando só estadual. Faz um campeonato decente igual na Inglaterra que tem N divisões muito fortes, né? O, a segunda divisão da Inglaterra é muito forte, a terceira é muito forte. Passou na hora da gente da CBF se tornar um, um negócio sério, se tornar um negócio profissional e fazer umas mais divisões do que, nas, do que o nosso limite, que é a série D, né? Se eu não me engano, me corrijam aí se eu tiver. É, aí. é isso aí, não. Né? Quem, quem não tá na série D tem que disputar uma série de copinhas, tipo um negócio um varziano, sabe? Copa Paulista, um negócio muito varziano. Se Criassem uma liga melhor Se criassem mais divisões Teria uma pré-temporada decente Como um time europeu faz É que o time europeu ele, ele também tem aquelas viagens Aqueles torninhosinho besta Mas pô, faz um negócio decente Exclui o estadual Coloca aí uma copa a mais uma, Um torneio de São Paulo Um torneio que envolva time de Minas, do Rio Grande do Sul não, do Sul não, não gosto de gaúcho
0: é o Sul-Minas, é o Rio-São Paulo e o Sul-Minas
1: é o Sul-Minas, disputa um quadrangular,
2: só os quatro grandes
0: lá Aquele, aquela Copa que o Fluminense ganhou, a única coisa que o
2: Fluminense ganhou aí, primeira liga <risos> em oito anos último único título em oito anos meu Deus até agora que a Liberta vem aí
3: é, isso é uma piada bem gostosa <risos> vou rir de ti.
2: Mas pra mim não é necessário, pra
1: mim já poderia sair do calendário amanhã mesmo. A gente tá em época de estadual, a gente tá tendo tempo que assistir uns jogos tenebrosos.
0: Calma que a gente vai falar mais sobre isso e vai ter que entrar no consenso, não adianta não, bater na mesa não, velho.
1: <risos> não, se eu, fosse da, se eu fosse da CBF eu já, já fecharia, já falou oh, ó, não, não vou mais cuidar de estadual que se lasque, não me responsabilizo. Tirando a minha opinião, não é tão válida assim, vamos falar com a opinião do o do rei dos estaduais, o estadual mais importante do Brasil. Ele que é dividido em duas partes. Taça Guanabara. Três partes. Três, três, partes par não? três partes, Três partes. Taça Guanabara, Campeonato Carioca e a Super Taça do Rio de Janeiro. Qual é que é? Ninguém sabe. <risos> Vinícius, por favor, responda pra gente. É necessário o estadual? Você com uma visão do, de
2: torcedor aí do Fluminense.
1: Como é que é acompanhar aí o Fluminense na Taça Guanabara? Engaja, não engaja, é necessário,
2: não é? Olha, ultimamente Eu não, assim, não tenho Eu não, mesmo sendo Fluminense Mesmo sendo meu time do coração Eu sinceramente, eu não filho de acompanhar essas assim, Pelo menos esses primeiros jogos Depois que vai chegando final Semifinal, final, aí eu, Pô, vale taça. E quando vale taça, eu, te, eu tô presente. Aí ah, eu realmente eu faço meu papel de torcedor, mas... O que acontece com o Campeonato Carioca ultima, ultimamente? Perdeu muito prestígio.
0: Teve, já? Já teve?
2: Já teve. Era, era considerado o campeonato mais importante esse time. Na época que o estadual era mais importante que o brasileiro. Anos 80...
0: Ah, sim. Sim, não. galera
2: sim. Parava, pra, parava pra ver a Parava pra ver o Zico. O Roberto Dinamite. Garrincha. A, é, o Botafogo até o Botafogo Botafogo você não lembra de ninguém né no Botafogo não eu tive que correr aos anos 60 porra, época de Garricha Bebeto Bebeto ah Bebeto Maurício fez o gol do título lá que tirou o Botafogo de não sei quantos anos da fila 21 anos na, na fila sem ganhar título nem Carioca o Botafogo ganhava tadinho e aí 89 foi campeão mas falando em filas que o Fluminense o Haru contou a história lá que o Corinthians foi cantando né, depois de 23 anos aí o Fluminense no, da época do gol de barriga também tava no jejum 10 anos sem ganhar, Carioca, foi lá no final emocional em cima do Flamengo, 2x0 Flamengo empatou, 2x2, 2. empate era do Flamengo, e o Flamengo tava com o Fluminense tava com dois jogadores a menos com um gol de barriga, o Fluminense foi campeão e tem flamenguista que chora até hoje, dizendo que a bola <risos> bateu na mão do Renato o Alexandre provavelmente deve ser um deles se tivesse vai, eu já fiz essa pergunta aqui em algum momento, eu tava pensando isso em relação a 2008 também, mas tudo bem quanto à questão do Carioca foi é um torneio que assim, já foi muito importante no passado, mas que hoje em dia não desperta tanto interesse, assim, só como eu falei, só nas fases decisivas, final, semifinal, e mesmo assim, é, tá, tem, tem um monte de fase Taça tá, Guanabara, Taça tá, Rio, aí depois só chega, depois a ah, finalíssima. Regulamento do Carioca só não é mais confuso que a eleição americana, mas tudo bem.
0: Mas esse ano voltou ao normal, né, esse ano de 2058, agora é dois grupos...
2: Não, pontos corridos, pontos corridos, semifinal e final. É, então, agora ficou bom. Agora é uma fórmula mais simples, chegou o gan... o, a Taça Taça Guanabara Só o, pontos corridos O vencedor ganha a Taça Guanabara E se não me engano Acho que vai levar Joga por dois empates para avançar a final E ser campeão também Mas o que que acontece Com o Carioca É um torneio Que como eu falei Já teve muito prestígio mais que, que por hoje, o caso de briga com a federação, com os, a da federação com os clubes, a federação acaba sendo um tanto quanto abusiva com os clubes em relação a receitas ela pega, ela pega a maioria da renda dos jogos e deixa os clubes com o mínimo de renda e com a despesa o clube, o clube que lute para pagar é um sistema que só é benéfico pros pequenos, porque eles dependem disso, né, é praticamente a única competição que eles jogam salvo alguns que jogam a série D ou volta redonda, jogam a série C o único carioca que tá ali na Além dos grandes, a Fed está tentando Fazer algumas medidas na marra Por exemplo, clube que Poupar jogador, jogar com reserva Por mais de três jogos, está prevista A multa, o clube pode pagar uma multa por Escalar reserva, tem clube que vai Jogar libertadores, Flamengo, Fluminense que... Mas Vinícius, se você
1: fosse Agora um diretor Lá, um, um pica da CBF Tivesse a caneta na sua mão Agora, essa caneta tem um, um contrato falando assim Hoje se encerra os estaduais no Brasil inteiro. Depende da sua assinatura, Vinícius.
0: Você assinaria ou não? Pera aí, e se for assinar, vai ter que dar uma solução pra englobar isso aí, porque não dá pra ficar sem jogos também, né? Exatamente.
1: A Dona Globo, o SBT agora, o Carioca, eles precisam completar a sua grade.
2: Agora é Record. A Carioca tá passando na Record.
0: Sabe quem tá narrando? O Geraldo Luiz.
2: Comentário de, de Marcelo.
3: E Rodrigo Faro.
2: Olha, se eu fosse influenciado pelo senhor Frederico Chaves Guedes, mais conhecido como Fred, eu assinaria o campeonato carioca e acabar jogar em São Paulo o Minas, etc e tal mas eu não acabaria com o campeonato em si eu buscaria uma proposta para para reformular porque o assim, anos e anos que o regulamento muda o regulamento tendo que fica muito estranho agora simplificaram graças a Deus mas eu tenho que reformular pensar em formas para deixar o campeonato mais, mais atrativo talvez o faz uma fase com os pequenos e depois os grandes não sei tem que pensar em alguma solução que faça, faça a galera querer assistir o Campeonato Carioca além do das finais.
0: Então, mas nesse caso aí, você não acha também que a qualidade dos times, porque ultimamente né? a qualidade do time, ela já deprecia um pouco o campeonato, porque meu, a qualidade dos jogos é muito ruim. Inclusive dos estádios, cara. Os estádios que tem nos, é, é, é bem abaixo do, do Campeonato Paulista, por exemplo.
2: Não, tá aí uma diferença gritante em relação ao estado do Rio e ao estado de São Paulo. O Corinthians, por exemplo, Vai jogar em Presidente Prudente, vai jogar em Itu, é, Osasco, Braga, Bragança Paulista, qualquer estádio do interior de São Paulo que seja o, o Corinthians vai lá e joga, porque o estádio está minimamente regularizado. Já no Rio, não. Por exemplo, o cara vai jogar lá em Campos dos goytacazes Americano e Fluminense. Aí o estádio lá do Americano não tem o um laudo suficiente. Estádio do Macaé não tem laudo. Aí tem que botar tudo para o estádio assim. Aí um improviso, primeiro amadorismo praticamente, aí fica com só três, quatro estádios praticamente pra receber o clube grande, o Raulino de Oliveira
0: joga todo mundo, por exemplo, no Maracanã aí o que o Haru falou, ah, mas é é que ele falou do Paulista, beleza mas aí a gente falando de estadual no geral, ah, mas é importante pra cidade ah, porra, aí já não, já não esse argumento já não é mais válido nesse caso, porque o time joga sempre no mesmo lugar, independente do tamanho
2: cola por exemplo Madureira e Flamengo e marcam o jogo à noite. O estádio do Madureira não tem refletor para para jogo noturno. turno. leva para Maracanã? Pô,
0: mas aí também tá de palhaçada. Aí os, os inúteis aqui da, da rua de trás aqui tem luz no estádio. <risos> o, o Vinícius falou rapidinho. Ele falou ah, nem nem que fizesse algo para os times né jogar só uma segunda fase. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente já, eu já falo isso há algum tempo. Valoriza um pouco mais o campeonato em si, até em questão de dinheiro mesmo para os times menores, porque realmente é importante e se eles pararem de jogar, cara, vai, vai acabar o time, beleza. Aqui em São Paulo, pelo menos, cara, a cada 10 anos, eu acho que 10 anos os 4 grandes passam. É muito difícil um ficar de fora. Ano passado o Corinthians quase ficou, mas não ficou. Então, assim, pelo menos nas quartas, sempre chega os 4. O que eu falei sobre colocar sub-20, eu tava falando dos grandes, é obviamente. Eu tava falando dos pequenos. Os, os clubes menores colocam. Também. Mas é o que eu tô falando. Se fizer a primeira fase... Do jeito que é hoje... Só que assim... Só passa o primeiro de cada grupo... Sem os grandes... E, e aí ele se enfrenta na segunda fase... Igual acontece todo ano... Roda, roda, roda... Joga um milhão de jogos... Desinteressantes... Que nem no interior vão mais... Porque não é igual antes... Pra chegar em quartas de finais... Todo ano os quatro grandes estão lá... Então, cara... E faz igual o Atlético Paranaense, por exemplo, se não quiser fazer isso, deixa um sub-20 jogando, né, entre aspas, o, o time titular vai fazer uma pré-temporada que quiser aí, ou começa já na outra fase, cara, aí passa só o meio de casa-grupo, se enfrenta lá em jogo único, se passar vai pra cena, acabou. Eu acho que vai continuar jogando, os, os pequenos vão continuar, mas aí tem que valorizar mais, porque senão ninguém vai querer ver mesmo, né. Isso... Campeonato Paulista, aí, meu, eu acho que cada federação aí tem que achar uma solução, né?
1: Então, aí que tá, né? Cada federação pensar numa solução. É complicado. A realidade aqui é do Paulista atrai muito mais, mais patrocinador, mais público do que o Campeonato Mineiro, por exemplo. No Campeonato Mineiro você tem dois times que sempre chegam na final. A graça são os jogos finais. É, é muito complicado. Por isso que eu sou contra... Eu sou contra-estadual. São Paulo carrega o futebol, não tem...
0: O, o São Paulo não, né? A cidade de São Paulo. São Paulo não é aposta nenhuma, é mas...
1: Vamos pegar esse gancho do que a gente está falando agora? Dessa coisa de São Paulo, e Rio, São Paulo, Minas? Vamos para a pergunta do capitão que ele fez para o convidado. Capitão, chegou o seu momento. Faça a sua pergunta para o convidado. Fique à vontade. Encosta a moto. Por gentileza, encosta a moto. Tava tá, tá fazendo muito barulho nas últimas gravações. E faça essa pergunta para o Vinícius. Bololo, ha, ha, bololo, ha, ha, ha. Salve, rapaziada do podcast Rivais e Amigos O capitão pergunta de hoje Vai pro nosso convidado Vinícius, torcedor do Fluminense Vinícius, como você acha que O Fluminense se, se sairia no, no campeonato paulista E mais uma, qual o campeonato Mais disputado do país O estadual, qual que você acha Tira essa dúvida pra nós E explica esse regulamento Do carioca aí Que ninguém nunca entende o, o Vice disputa Champions, o campeão do primeiro turno fica fora da final, a gente não entende nada. Ajuda aí, mano. Um abraço a todos aí e vai Corinthians. Beleza, capitão, beleza. Só tem uma pessoa que te pode responder essas perguntas e é o Vinícius. Por favor, Vinícius, responda pro, pro capitão. Ou então.
2: Eu acho que seria bem mais difícil na minha visão, que o no Rio de Janeiro, o que, que acontece? Temos dois rivais que estão em um momento péssimo. Vasco o Botafogo caíram para a Série B, estão com dívida e tudo mais. Mas a gente tem um rival que tem uma capacidade financeira muito maior que a nossa. Tem um elenco, assim de um nível bem mais acima do nosso, Para ganhar do Flamengo ano passado foi muito difícil, foi, foi muito complicado, graças a, Deus, graças a Deus ganhamos, e mesmo o Flamengo fazendo enorme esforço para perder o campeonato, perdendo muitos jogos de bobeira, foi campeão. Mas voltando ao assunto, no Campeonato Paulista são quatro times grandes, bem estruturados, fortes, que tem estádio próprio, fora os pequenos que também são bem estruturados. Tem muito mais time do, de São Paulo na Série B e C do que dos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro só tem um Volta redonda. São Paulo perde a conta, pra mim seria um campeonato ainda mais difícil que o Carioca, o Fluminense teria que entrar cada jogo, eu diria, eu diria com o titular, se quisesse realmente ganhar o campeonato, portanto pra mim hoje, com o time do Fluminense, eu acho que hoje até sairia bem, pegaria uma carta de final talvez uma semifinal, pra ganhar eu achei, eu achei que seria bem difícil mas é um nível muito mais alto que o, que o Carioca, isso eu tenho que reconhecer tanto que, já respondendo a segunda pergunta, o Campeonato Paulista, para mim, é o mais disputado do país. Porque, como eu falei, tem times que estão disputando Série B, Série C. Fora o Bragantino, que chegou forte na Série A, se, se manteve. Agora, a terceira pergunta do regulamento do Carioca, não me pergunte para mim, que eu não sei explicar.
1: Cara, para parada é a seguinte. Se o Flamengo ganhar do Vasco, o Bangu vai pegar o campeão do camp do, da Copa Farrompilha, do Campeonato Gaúcho. Se o Flamengo perder
0: para o Vasco, o Fluminense está eliminado. E quem entra no lugar dele é o Chelsea, para se enfrentarem na semifinal da Champions. O Flamengo, empatando com o Vasco, vai jogar Bangu e PSG pelo Campeonato Paulista. Entendeu? Aí no final, quem ganha essa porra toda é o campeão carioca.
1: Nenhum cara que mora no Rio de Janeiro consegue explicar o regulamento do Campeonato Carioca. Então quem somos nós dessa humilde bancada aqui para querer tecer algum comentário aí sobre esse campeonato super organizado, super bem organizado, super prestigiado que é o Campeonato Carioca, não é mesmo? A gente tem um problema, que é o estadual é um problema, já decretei que não tem solução, a solução é, é excluir do calendário, um, o estadual, pra mim já deu, mas eu quero saber o veredito. O que, que vocês fazem? Vocês vocês estão meio relutante para acabar com o negócio tem muito folclore envolvido tem muita história tem tem muita zoeira né ainda quando é de rival para rival concluam deem, deem um veredito faça alguma coisa para melhorar esse esse estadual
0: a zoeira e tal babá blá, blá, sempre tem na final, é ou não é? É sempre uma final ou semifinal, é? E os grandes estão sempre lá. Então, cara, valoriza um pouco mais o campeonato pros menores. Por exemplo, o, a soberania é tão grande, mas tão grande dos quatro, que tem o campeão do interior, entendeu? Tem o campeão do interior que ninguém nem liga, ninguém nem sabe quem é. Quando, é vocês. É, eu tô mentindo? Não, né? É, 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 tem o, não. o campeão do interior no final do, do campeonato e tal. Porque ele sabe que a disputa contra os grandes é bem injusta, né? Então, cara, já coloca os caras lá no, no, numa final e acabou... E agora, para eu finalizar e dar o meu veredito, a gente não consegue abraçar o mundo. Por exemplo, a gente tem que decidir se a gente quer o estadual visando a importância pro futebol e visando a importância pra, pro torcedor e para a galera que quer assistir o futebol. Por exemplo, o que eu tô falando de ser uma, um complemento da Copa São Paulo Futebol Júnior. Revelar jogador, cara. Testar jogador. Coloca. Escreve 35 moleques aí, dá rodagem. Mesmo que seja um mistão, não seja tudo sub-20. Mas é importante até para a seleção, vamos dizer. Até para o futebol, para achar jogador mesmo. Só que nisso vai desvalorizar um pouco o, o futebol. Exatamente. Não vai ser... Nossa, a gente não vai ver lá no, no, no interior um clássico... Igual já tinha antigamente, até por causa disso o Palmeiras e o Corinthians iam jogar lá no, na Fonte Luminosa, enfim, não tem mais isso.
2: É, o primeiro gol do Ronaldo foi lá em Presente Prudente, né?
0: Exatamente, por quê? Por causa da torcida, o Palmeiras tem muita torcida interior, e o Corinthians também tem e então, tal. Mas se a gente quiser priorizar ou futebol ou futebol, que eu acho que não vem o caso, porque a gente tá num momento que não dá, que o futebol já tá em baixa, tem que valorizar agora, cara, tentar dar oportunidade aí pra molecada para descobrir os jogadores novos. Com o tempo e melhorando a qualidade do futebol. Aí, quem sabe, vou lá outro tipo de campeonato. Enfim, não tem um veredito. Foda-se. <risos>
1: Putz, <risos> essa bancada é maravilhosa. Ela deu um não veredito. Foi um anti-jogo.
0: É, é o que sempre acontece. Se ganhar, é da hora. Se perder, é uma merda. E Tem que acabar e já era.
2: Até porque o Campeonato Paulista ilude, ilude muito, né? O time, o time vai pro brasileiro achando que tá bem. Aí chega no brasileiro, apanha.
1: Aí eu tiro o chapéu pro Campeonato Carioca. Porque quem ganha, nem ilude. Nem ilude. É, o Botafogo ganha às vezes, velho.
2: É, então ele nem tem a certeza que ele vai bem no brasileiro. nem Ele nem se ilude muito. Vou falar pra vocês mais um exemplo da confusão que é o Carioca. Eu escute o um ano que o Botafogo ganhou. O Botafogo não ganhou nem a Taça Guanabara e nem a Taça Rio. Chegou na semifinal geral com a pior campanha. Pegou o Flamengo que tinha ganhado Taça Guanabara vantagem de empate. Ganhou do Flamengo, foi parar na final. O Vasco ganhou do Fluminense. O Vasco também não tinha ganhado nem Taça Guanabara nem Taça Rio. Foi pra final também. Final foi Botafogo e Vasco. Aí o Vasco tava meio que com a melhor campanha ali. Só que o Botafogo ganhou e ganhou nos pênaltis. Deu pra entender?
0: É. <risos> eu não entendi o que ele falou.
1: É, eu tenho medo de acabar o campeonato, por exemplo, estadual, e o Fluminense nunca vai ganhar nada.
0: Pô, não, não só o Fluminense o Santos. O Santos também, cara. O Santos, tipo assim, teve uma época aí de 10 anos que o Santos ganhou,
1: tipo, 8 estadual. Complicado, eu tô tendo um discurso muito duro, mas é verdade, né? Tem que ter dó um pouco atrás do, dos outros estaduais. Você ouvinte, que, aí do Sul, de mim, Dê sua opinião no Instagram, dê sua opinião no Instagram a respeito desse desses estaduais. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá, porque né, coitado dos, dos caras, não, não ganham muita coisa e a gente quer tirar essa, essa esse gostinho de título deles aí fica difícil, né? Agora falando
0: de título, não do campeonato, vocês aí uma pergunta para bancada agora. Vocês preferem ganhar uma recopa ou ganhar um estadual? Ah, não vem falar assim, ah, eu prefiro ganhar recopa porque para jogar recopa precisa ter ganha a Libertadores. Não é isso que eu tô falando. Em, em título, só o título solto. Vocês preferem a Recopa ou o Estadual? Talvez pro Carioca essa pergunta seja muito fácil de responder, né?
2: Eu prefiro a Recopa.
0: Aí, ó. E vocês preferem o que aí, meus amigos? Estadual.
3: Estadual, com certeza.
0: É, Recopa é a mais inútil de todos, velho. Eu prefiro muito mais o Estadual. E eu tô aqui falando que não tem importância. Pra você ver a importância de uma Recopa, por exemplo.
2: Mas uma final, dependendo do da intensidade do jogo, final contra o maior rival é um jogo que fica marcado assim pra sempre, né? O
0: Corinthians ganhou a Recopa em cima do, do São Paulo. Será que eles preferiam ganhar a Recopa? Nesse caso, talvez, eles preferissem a Recopa do que o
1: Paulista, porque ganhou em cima do São Paulo e tal. Mas, mas qual é a chance de cair rivais na, na, na Recopa, mano? Muito difícil.
3: Então, mas esse é, esse é um ponto importante pra gente falar, porque as, é, o estadual ele tem essa possibilidade. De ter um campeonato, uma decisão entre um com o um rival. O que não tem, por exemplo, muito, não que seja raro, pode sim acontecer, mas não é sempre que vai ter a Copa do Brasil, um brasileiro sendo decidido pelos rivais, uma Libertadores. Então, o estadual acaba trazendo isso. E aí é por isso que a gente tem essas histórias, né? O Paulistinha, o gol de barriga. Pra mim, um dos melhores finais de estadual pra mim, foi aquela do, do Corinthians e Santos que o Ronaldo deitou em cima do, do, do Santos na Vila Belmiro. Era um Santos bom, acho que se não me engano era o Santos do Neymar já. Não vai. Vai ser sempre que a gente vai ter uma final contra o Santos, não é sempre que a gente vai ter uma final contra o Palmeiras, ou até nem sempre uma final.
0: Eu acho, Jonas, que tá meio que chegando num consenso automaticamente, o consenso de que é importante pelo fato de ter essa, esses jogos históricos aí, né, pô, essa Paulistinha 2008, é, o Paulistinha da Embaixadinha esse próprio desse ano de 2000 e desse ano, há muitos anos atrás 2020 e tal, foi importante porque veio depois desse 2018 né? praticamente, a gente tá chegando num consenso que os jogos são importantes né? mas esses jogos eles sempre acontecem no final do campeonato, então o que está errado aí é a forma de disputa realmente, o campeonato ele é importante só que poderia ser menor, poderia diminuir a quantidade, o que é chato é a volta que o campeonato dá até chegar realmente no momento importante então poderia diminuir muito a quantidade de jogos, pelo menos para os grandes aumenta, é, entrando numa segunda fase cara, vai continuar os clássicos vai continuar o gol de barriga que vai entrar para a história e vai evitar, vai pular esse monte de jogo inútil que tem
1: oh, então vamos fazer o seguinte, eu proponho uma solução aqui, eu proponho que faça uma disputa entre os quatro grandes de São Paulo aí depois pega o campeão do interior e disputa o título aí o campeão do interior contra o campeão do, dos quatro Grandes. No Rio, a mesma coisa. No Rio pega os quatro grandes, que se dizem grandes, alguns é, pega os times do interior, da Baixada Fluminense e jogam entre si depois um campeão de um, campeão do outro, ou toma uma medida drástica aí que é a que eu acho melhor, que é acaba, acaba logo tudo. O Fred concorda comigo, né? Não, é não Fred? Fred? O campeonato carioca tem que acabar! Acaba carioca, acaba o campeonato carioca, vou jogar Rio São
3: Paulo. Vamos jogar Sui e, e Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Pro, pro Campeonato Carioca, isso não é você resolver, não, esse, esse formato aí, porque aí o Flamengo ia dar W.O. e falar que foi campeão depois.
1: <risos> não tinha pensado nisso. E vão bater na tecla que, tinham, que foram campeões. É verdade, né? Melhor... É, vamos,
2: vamos deixar só pra São Paulo. O Flamengo é o primeiro OK, que tá com sete títulos. Cada estádio
0: com seu BO. O Vinícius se vira aí no Rio, ué. Por exemplo, já pensou pessoa, se for fazer essa, essa mesma parada aí no Sul, por exemplo, faz um torneio só com o Grêmio e o Inter, e quem passar pega na final do interior. Aí o Inter não ganha do Grêmio nunca, né? Se bem que ganhou uma vez aí. Só dá certo em São Paulo isso aí. Ah, mano, mudei de ideia. Acaba com essa porra.
3: <risos> A cada quatro anos vão ter estadual, então.
1: Boa, boa. Aí, ó, cada quatro anos o um estadual. Ótima
0: solução. Vocês sabem que na China eles têm muito problema com goleiro na seleção. Os goleiros são sempre horríveis, né? Ruins mesmo na China. Aí, não sei se mudou, mas até pouco tempo, fazer contratação, o governo investiu nos times, né? Pra levar, tipo, um Hulk. Esses caras aí que a gente sabe, né? E o Só que o goleiro é a única posição, ou é ainda, não, a única posição que obrigatoriamente precisa ser chinês. Porque os caras precisam achar goleiro daquele país. Eles precisam, né, de, de, de goleiro. Quando eu falo de ah, é bom pro, pra revelar e tal, por isso que eu. Eu falo que tinha que pelo menos ter uma ré, uma leizinha aí, um regulamento pra colocar uns moleques pra tentar achar, porque, por exemplo, olha os rivais do Palmeiras, cara.
1: E digo mais, faça de 4 em 4 anos, os goleiros dos times paulistas vão ser paulistas e os goleiros do, do, dos times cariocas vão ser cariocas, tá? Vamos adotar essa medida aí da China.
0: É. O Everton vai jogar no Acre, por exemplo, né?
1: Nada mais justo. Encerrando, vamos encerrar essa, essa resenha desse bloco falando da, das camisas do, de times estaduais. Você pode comprar uma camisa lá do, do Grêmio, do Inter, Juventude, mas você pode comprar em um lugar e o Júnior vai dar esse recado pra vocês. Fala aí, Júnior. E é isso aí, rapaziada. A resenha tá boa, papo animado, mas agora é hora de falar de qualidade. Seu time pode até não ter qualidade, mas a camisa dele é essencial. Então, se você falou em camisa qualidade, você falou de RA Importados. Lá tem camisas de todos os clubes brasileiros, internacionais e seleções. Então, quer andar bem vestido? É na RA Importados. Camisas de times, modelo torcedor. E camisa modelo jogador, que é para aqueles atletas, jogadores de pelado. Então, pensou camisas, pensou RA Importados. Acesse aí as redes sociais, curta, compartilha, veja nossos feedbacks. RA Importados. Muito bem, muito bem, senhores Meus queridos, voltamos Com o Enquetil, não pode faltar, né Um episódio sem inquietil Não é um episódio, hoje a Inquietil Vai abordar o tema Rio de Janeiro contra São Paulo A gente separou aqui dois trios De atacantes,
0: um do Rio Ah, achei que era biscoito e bolacha, né?
1: <risos> o do Rio de Janeiro é composto Por Adriano Imperador Romário e Fred O trio de São Paulo É composto por Neymar Luiz Fabiano e Edmundo Eu quero começar pelo Vinícius Você é o presidente do clube Escolhe um trio pra jogar no seu time
2: Ah, claro que é o Rio de Janeiro, cara a gente tem Romário, tetracampeão, ganhou, ganhou a Copa do Mundo, fez história em três clubes grandes do Rio. Adriano, o imperador, não preciso nem falar nada, o cara que foi capaz de empatar uma final quase perdida diante da Argentina e quando, e quando todo mundo tava ninguém acreditava mais nele, deu a volta por cima no Flamengo, foi campeão brasileiro. E o Fred, eu nem preciso comentar, o clubismo, eu vou tentar ser o menos clubista possível, mas o Fred é um atacante de, de talento nato na área, mesmo no auge, foi decisivo, tanto no Flu, quanto também na seleção brasileira. Ganhou de uma Espanha que não perdia não sei quanto tempo. Fluminense fez história, mesmo com a idade mais avançada, tem feito total diferença no ataque tricolor. E é um dos maiores artilheiros da história do brasileirão. Terceiro ou quarto, se eu não me engano. Pra mim, são três atacantes de seleção, experiência, ídolos por onde passaram, referências, e pra mim, eu respeito o trio paulista, mas o trio do Rio de Janeiro nem cavalo aguenta. Eu vou dar
1: minha resposta agora Depois eu passo a bola pra vocês Eu vou empatar aqui Eu vou escolher o trio de São Paulo Eu acho que o Neymar tem muito recurso Muito recurso mesmo O Neymar jogando ao lado do Edmundo É um ataque de 100 gols Pra mais Ele deixaria o meu Lu Luiz Fabiano Ele consagraria o Luiz Fabiano Porque eu acho que o Luiz Fabiano e o Fred Meio que se equivalem, tá? Eu acho que o fator desequilibrante aí Mas o Fred preferia bater o pênalti pelo menos Olha aí, mais um pouco pro Luiz Fabiano. É, tá certo,
0: ele se complementa.
1: Se complementa. Eu acho o trio aí do, do Rio de Janeiro mais descompromissado, tirando o Fred, tá? Mas mais descompromissados. Aqui em São Paulo eu tenho dois compromissados e um descompromissado, que seria o Edmundo. Eu tenho o Neymar, eu tenho o Luiz Fabiano, um ataque de 100 gols pra mais, então eu empatei aqui. É, Haru, qual dos dois trios você, você escolhe?
3: Cara, você bairrista também. Trio paulista aí, até por porque nesse, nesse, nessa disputa aí, se tiver uma treta, mano, quem ganha essa porra é Luiz Fabiano e Edmundo. Filho. É, o Romário vai estar lá sozinho praticamente. E com certeza a gente quer alguém que prefira
2: bater do que bater o um pênalti, né?
0: O Romário, o Romário, ele gosta de bater em torcedor do Fluminense, hein?
2: <risos> <risos> eu lembro. O cara jogou galinha no campo, o Romário partiu pra cima dele. Temos, Temos dois a um.
0: Em respeito ao nosso amigo convidado carioca, eu vou votar no trio paulista. <risos> O Romário, não precisa nem falar do Romário, né, cara? O Neymar, ele é ele também dispensa. Você vou ser sucinto. O Edmundo, em 1997, jogou muita bola. A bola de ouro era pra ser dele em 97. Então, assim, o Edmundo ele desequilibrava assim como o Romário. Claro que o Romário jogou muito mais bola que o Edmundo e tal, né?
2: Mas aí é que tá. Em 97, o Edmundo fez isso por um clube do Rio. Ah,
0: não, mas nem importa. A gente tá falando, mas o, o Edmundo é Palmeiras. Nessa nossa brincadeira aqui, pô, você quer o Edmundo também? Aí não tá, né? <risos> Faz o seguinte, 3x2 pro Rio aí. Meu voto valeu 2 e o Rio ganhou porque finalmente o Rio ganhou de São Paulo em alguma coisa, né?
1: Vocês não sabem o que é campeonato paulista? Como é que pode ser o maior campeonato estadual? É tudo mentira isso, não é verdade. Beleza, beleza, rapaziada. Que episódio maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Ou... Espero... Oh. A gente quer provocar sentimento Ou você é. gostou ou você odiou Se você for um cara aí de outro estado Que não seja aí o São Paulo, tá odiando Ah, esses merda aí falando de estadual Provocamos aí um sentimento em você mesmo que você não tenha gostado dessa resenha,
0: mesmo que seja repulsa.
1: Exatamente, marcamos a sua vida aí de alguma forma, na é verdade. E eu quero agradecer hoje pela sua presença, Raul. Muito obrigado.
3: Valeu, gente. Valeu, muito obrigado. Mais um dia na bancada, mais um episódio que estamos seguindo. Quem quiser aí compartilhar o nosso podcast, fortalecer nosso trampo aqui, que está gravando aqui uh, no frio de Rio de Janeiro, em 2058, está nevando aqui nesse momento. Então, por favor, aí, fortaleça o nosso trampo trabalhe, siga nossas redes sociais.
1: Ô, oh, Momento Jabá, ó, Haru, faça seu Jabá aí do seu podcast.
3: Ah, é verdade, Memorial do Esporte, arroba Memória do Esporte, podcast também Memorial do Esporte, a gente fala de momentos importantes do esporte, espero que eu ache alguma coisa do Palmeiras, brincadeira, vou apanhar aqui da, da bancada.
1: Cara, você dá a mão, ele quer o pé, né, cara? Um cara muito folgado. E quero agradecer também ele, diretamente do Rio de Janeiro, Vinícius, muito obrigado pela sua presença nesse episódio.
2: Eu que agradeço, agradeço a presença de todos nessa, nessa resenha, nessa agradável resenha, essa conversa bacana sobre estaduais, debate de Rio e São Paulo, melhor ataque. E aproveito para fazer minha divulgação. Estou com o um canal no YouTube, Quadro Técnico, onde eu faço minhas análises. Vou fazer um react também. Já Estou planejando novos conteúdos para fugir um pouco do lugar comum, para diversificar mais. E eu conto com você, você que não se inscreveu, só pesquisa lá. Quadro Técnico com Vinícius Cristianes pra você. Inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E, Haru, já te deu uma ideia pro próximo, pro pod, pro próximo podcast. A maior reação já vista na história do futebol brasileiro. 99% rebaixado em 2009 a 100% campeão em 2010.
0: O ano que o Simon, o Simon operou o Palmeiras no Maracanã com aquele gol que ele anulou do Obina.
2: Rapaz, o pior é que ele, ele errou mesmo. O gol foi legal. Já
0: corta esse
1: episódio do seu podcast.
3: Vai ficar junto com os episódios proibidos do Chaves. Né?
1: E quero agradecer também o Tirso. E por gentileza, Tirso, aproveita e faça aí as honras de divulgar o nosso, as nossas redes sociais. Fechou.
0: Eu que agradeço aí a presença de todos. Obrigado aí pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês aí, ouvintes, continuem, continuem comparecendo, dá uma fortalecida, curte a gente, compartilha com os amigos lá no, no Instagram do podcast Rivais e Amigos, participe das interações e siga a galera aí também do Memorial do Esporte, do Quadro Técnico e tamo junto, e é isso aí, vamos pra cima.
1: E não se esqueçam, toda semana a gente tá liberando o podcast no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, então não tem desculpa, continue acompanhando a gente, estamos provocando sentimentos em você, ouvinte que Tá aí carro viajando, tá encostado a, encostando a cabecinha aí no vidro do, do ônibus Ou tá em pé, tá segurando no cano aí do ônibus
0: Agora não, que agora é lockdown, filho, não tem mais não, eu em casa Nossa, em casa,
1: esquece tudo que eu disse, escute dentro da sua casa, cara Então é isso, rapaziada, muito obrigado, muito obrigado e tchau, tchau
2: and i can't let you go you are the one who you are the one who makes me feel so
0: Agora para finalizar, fala para mim chiqueiro. Chiqueiro. Ah não, mas aí isso é aí não, né? Agora fala
2: isqueiro. Isqueiro. Não, só tá aquela, aquela frase clássica, aquela esqueci o isqueiro na esquina da escola. Nossa senhora.